0: Seu a Vamos lá. você que Vamos o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos
1: Que demais, que demais! Podcast Bus começando, eu sou Bruno Scarim, seja muito bem-vindo aqui e muito obrigado pela sua audiência. No papo de hoje aqui uma edição bem interessante, a gente vai cavucar todo um contexto histórico aí porque assim, convenhamos, né? para saber onde a gente tá e para a gente poder se preparar pro que vem por aí de forma sustentável, é fundamental a gente entender um pouquinho desse contexto histórico, né? Então a ideia é começar esse contexto histórico, você viu o título aí do programa, desde a época em que o kart era considerado um moedor de cana de açúcar, até os dias de hoje a gente vê aí é, karts como o Super Rental Kart recém-anunciado aí pela Granja Viana, como talvez o ápice dessa categoria de aluguel hoje em dia. Bora pro papo! Música Muito bem, senhores. Bem-vindo aí novamente, meu amigo Christian Petkov.
0: Opa, fala, Brunão. A todos os ouvintes aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está escutando. Vamos embora para mais uma. Satisfação e está aqui de novo.
1: Boa. André Lix e Andrezão.
2: Ei, Bruno. E aí, Peti. Aos nossos ouvintes, hoje vai ser uma daquelas edições que marcam Hoje estamos aqui com o herói de todos os pilotos de kart indoor, o um herói que vocês não conheciam.
1: Pois é, cara, então vamos lá, né, quem é esse herói, André Alex? Vai, dê as honras, Você já começou tão bem aí.
2: Poxa, bom, eu vou aproveitar então para apresentar ele, porque eu tô vendo que esse vai ser mais um daqueles podcasts que eu vou ficar calado, né. Hoje temos nada mais, nada menos que Boris Maioral, que foi quem trouxe o indoor para o Brasil. Seja bem-vindo, Boris.
3: Muito boa noite, Christian, Petkov, André Lix, Bruno Escarim. Primeiramente, o meu, meu boa noite a todos os ouvintes. É um prazer, uma honra de poder participar do programa de vocês. É, finalmente, depois de 20 e tantos anos aí, 23, 20, quase 25 anos, alguém se preocupou em contar um pouco da história... Do que é hoje o Rental kart, né? Do que se transformou hoje O Rental Kart no Brasil Muito obrigado pela oportunidade Espero que seja interessante E bastante ilustrativo Para todos
1: Vai sim, com certeza Para mim para o Petit e para o André vai Então eu tenho certeza que se para <risos> nós vai ser interessante pro o nosso ouvinte também. Deixa eu só contar...
0: Certeza, mano, certeza. Sem Deixa eu... dúvida.
1: Deixa eu só contar para quem nos ouve é, como é que eu cheguei atrave... até você, Boris. Eu, eu tava conversando com o Petit né, sobre o Super Rental Kart aí, que, que tá sendo anunciado pelo cartão do meu grande aviano, um kart de 18 HP, aliviado em peso. O Petit vai contar mais para frente do que se trata esse monstrinho aí. E também tava conversando com o nosso amigo Marcela Forna Ali, né, o do Vintage Kart Brasil historiador de kart, também colunista aqui do site, sobre isso pra gente tentar traçar justamente esse contexto histórico, né? como você bem disse acho que ninguém nunca se preocupou em tratar do assunto, e eu acho que com essa entrada, chegada do Super Rental Kart e da Grande, acho que faz sentido saber como tudo começou né? e aí o Marcelo falou assim, pô, mas você tem que conversar então com o Boris Maioral eu falei, Boris Maioral beleza <risos> Quem é Boris Maioral, Boris Maioral? Conta para nós aí, então, quem é você? Como é que você está envolvido ou esteve envolvido com o kart? Você... Conta aí um pouquinho para o nosso ouvinte da carteirada de quem é
3: Então, vamos lá. É, vou tentar resumir aí 40 anos de kartismo. Primeiramente, Marcelo fornali mestre da restauração. É, de karts antigos Karts vintage no Brasil um, um artista, um abnegado Uma pessoa que eu gosto muito Admiro o trabalho dele Porque um povo sem História não tem futuro Então, muito obrigado Marcelo por, é, Humildemente por ter se lembrado de mim ah, Tá, o meu, o meu Começo no kart foi é, Escola de kart Do mestre Mário Travalini
1: Olá como vai, pessoa? Tudo bem contigo? Aqui quem fala é o Leozito, o editor deste podcast. Acho que é a primeira vez que eu coloco a minha voz aqui. Então, prazer, muito prazer. É, e por que eu tô aqui, né? Porque nesse momento o nosso convidado cometeu um, uma pequena gafe, um pequeno equívoco, né? Coisa da emoção da gravação. Então na hora que ele fala aí, Mário Travalini, na verdade você já sabe que é Valtinho Travalini. Então, perdoe o convidado, segue o programa.
3: Interlagos, lá eu tive o meu primeiro contato com o e foi um vírus que eu adquiri e espero que ninguém descubra a cura. <risos> uh, a partir daí, obviamente, eu, eu era um menino de 13, 12, 13 anos de idade. Um, fiquei encantado, pedi pro meu pai pelo amor de Deus que me que me né, me desse o, o primeiro empurrão, o famoso pai trocínio Meu pai topou, mas condicionou a minha mãe. Minha mãe falou para mim que não tinha colocado o filho no mundo para morrer em pista de automobilismo. É. E aí foi por, né o meu, meus primeiros passos no kartismo foram por água abaixo, porque sem um pai trocínio naquela época para você começar no carro no kart era simplesmente impossível, né impossível. Então, eu perdi a janela, né, a, a, a idade certa para ter uma carreira no kart. Mas nunca me, nunca me, 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 me frustrei, tampouco desisti. O, os anos é, se passaram, muitos anos, na verdade, outros 13 anos, até que em 88, eu com 26 anos de idade, por força das, da economia do país, como sempre, decidi é, emigrar, porque a Espanha ia entrar... Estava em processo de entrada no mercado comum europeu. Sendo assim, eu teria o direito, meu pai sendo espanhol, de ter o passaporte espanhol e emigrar para a Europa. Então, isso aconteceu. Em 88, eu vim para a Inglaterra, arrumei um trabalho numa empresa aqui para entregar é, folhetos, é, propaganda de pizzaria, essas coisinhas, de porta a porta aqui na, na, em Londres, né? nos bairros de Londres. Tá tudo isso a pé. E um belo dia, eu estou fazendo o meu trabalho e eu passo na frente de um galpão de mais ou menos uns mil metros quadrados, no máximo, em precárias condições, e eu vi um barulho de motor.
1: Do jeito que é bom, em precárias condições, sempre estão as melhores pistas.
3: Não, pois é, não, é verdade isso, tá? Verdade isso, verdade isso. Então, uh, me aproximei, né, me aproximei, tinha um... Aquele buraco que o pessoal faz no portão para passar a corrente, né? Olhei pelo buraco e vi uns karts andando lá dentro. Dei a volta no galpão, encontrei uma porta de entrada, entrei e basicamente era isso. Era um galpão, um retângulo de 20 metros por 50, um zero. A pista era um zero, toda cercada de pneus, um pilhados um em cima do outro. O cidadão tinha feito uma estrutura de metal de três degraus com uma arquibancada. Uma mesinha, dois provadores para o pessoal colocar um macacão lá, desse de mecânico por cima, né? Um guarda-pó, mas na verdade nem macacão era, para proteger a roupa. E um, um trolezinho para fazer um lanchezinho ali, um, um hambúrguer, um hot dog. Coisinha simples, bem simples mesmo. E coletando ali dinheiro do pessoal e sentando nos cards que de... até então eu nunca tinha visto nada igual.
1: Isso 89 que você falou?
3: 88 para 89. Tá. Eu, eu não estou muito bem certo. Não, eu, tudo bem. Mais ou menos da época, mas é nessa época daí, tá? Então, eu, obviamente, fui atrás do dono, né? Do empreendimento, ele estava lá, e comecei a trocar uma ideia com ele. E o que, que ele fez? E, e, um dia lá, aqui na Inglaterra se faz muito isso, né? O pessoal tem muito aqui garagens e mexe em carro. Eles tem, gostam muito de. Artes manuais, digamos assim, né, uhum. mecânica, marcenaria, carpintaria, é, enfim, então ele tinha lá um kart velho, um chassi velho jogado lá num canto, um gerador de, de, de força que tinha quebrado lá, tava com defeito, ele estripou aquilo tudo lá, os dois, e montou lá uma jabiraca véia com um motor de quatro tempos, na época até não tinha nem embreagem centrífuga nem nada, ele fez a, mesma, né, a relação direta, e... Começou a andar lá, cara, e, e funcionou, né, e, 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 ele teve uma ideia, pegou lá mais quatro, cinco chassis velhos, foi em ferro velho, comprou mais um, quantos geradores de força quebrados ele pôde encontrar lá, com o um motor em condições que pudesse ser arrumado, utilizado, montou mais meia dúzia de karts e alugou um galpão em Londres e começou, esse cara chamava-se Bob Pope. E eu, na época, quando eu entrei ali dentro e vi aquele pessoal andando, eu fui, eu, imediatamente eu vi o, o futuro da coisa, eu senti o potencial, eu, eu abracei a ideia do cara, eu vi que aquilo... Porque, veja bem, por que, que eu não comecei a correr? Porque eu não tinha dinheiro, certo? Eu não tinha dinheiro, eu tinha que depender do meu pai, eu não tinha história, eu não tinha nada. Então, aquilo... Aquele cara de quatro tempos ali de aluguel... Te aproximava,
1: era um né? Te aproximava era... do automobilismo que você era queria, um ca... né?
3: É, é, era, era um caminho. Eu, eu, eu vi ali um potencial. Eu já estava né, suscetível, por causa da minha experiência, em encontrar caminhos menos onerosos para poder praticar o esporte que eu, que, eu, que eu me apaixonei. Bom, enfim. Pipocou em Londres, é, assim, de uma maneira absurda. Começaram a ser montadas pistas de kart indoor, cada vez melhores, projetos cada vez mais audaciosos, investimentos cada vez mais vultosos, né, em termos de equipamento. Então, o que aconteceu? No início desse boom, quem que se beneficiou mais desse boom do kart indoor? Foi a indústria do kart em si, porque a época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o kart estava, no Brasil eu sei que era meia dúzia de gato pingado que andava, tá? Porque uhum. era só para filhinho de papai mesmo, era quem tinha grana, quem não Sim. tinha, esquece. Se conseguisse andar com pouco dinheiro, andava lá atrás, como é até hoje. Não vai andar na ponta, vai andar lá atrás, vai formar grid só. Mas enfim, aqui na Inglaterra a indústria do kart estava passando por uma crise muito grave, porque realmente era muito caro andar de kart, e, e enquanto os anos dourados do kart dois tempos aqui na Inglaterra obviamente surgiram várias fábricas de chassi vários é, produtores de peças e etc, etc, a indústria cresceu mas se tornou onerosa porque é oneroso correr de, de motor dois tempos, né? e claro houve, começou a haver um, um, um enxugamento desse, dessa indústria, e eles estavam numa crise profunda, e viram naquela brincadeira, digamos assim, no começo, né? naquela iniciativa, no começo de karting indoor, de, de uso de motor quatro tempos, como a tábua de salvação deles, como realmente foi aqui na Inglaterra, como foi aí também no Brasil e, como eu acredito, foi é, em todos os países que hoje você tem pistas de kart indoor. Tá ok porque realmente qual foi o grande benefício que o kart indoor ou o kart de quatro tempos trouxe pro kartismo massificou
1: né popularizou né popularizou o esporte talvez popularizar é uma palavra que talvez muito forte mas assim você abriu a porta para quem não, não tinha eu,
3: eu, diria, eu chego ao ponto de que no Brasil realmente popularizou porque uh, André Petikov me digam, quanto está custando hoje meia hora numa pista de kart em São Paulo? O que está que custando hoje? 50 reais? 60 reais? Não, não tem... é o
1: dobro.
0: A Promoção 130. Na... Promoção na granja é 79 reais a primeira bateria.
3: Então,
2: de 79 até uns 130, isso aí. Isso nas pistas grandes, né? Pista de shopping você consegue 50, 40... Mais isso. ou menos. Eu,
0: outro dia eu fui no tá. shopping lá, tava caro, bicho. Os caras me cobraram 85 reais na pistinha minúscula. Porra.
3: É, é, isso aconteceu no, no, no início do kartingdoor no Brasil, tá? E isso em São Paulo ainda é, acontece, porque é, um, é uma capital grande, então para você se deslocar é um problema. E muitas vezes o cara tem ali uma clientela num determinado bairro que atende as necessidades dele. Ou se não, ele se torna uma pista pequena e cara. Tá certo? É, mas o que eu quero dizer é que, veja bem, hoje você corre por, numa média, vamos dizer, 50, 80, 130 dividido por 2, 60, 65 reais em média, hoje, você pode andar de kart, ok? É,
1: numa seja, pista, numa pista extra... mais ou menos.
3: Tá, ah, não, tudo bom. Não, vamos, vamos falar a granja, tá? Vamos C falar a granja. R$ 75,00, vamos colocar.
1: R$ 79,00, né? R$ é. 79,00. Mas aí, tá? é vamos, assim, vamos... Horário, específico, reais, vai. horário específico. Horário
3: específico. É, é, legal. Mas vamos dizer, R$ 100,00, você vai andar de kart na Granja Viana hoje. Tá Sim. certo? Sim. Certo. Muito bem. Quanto custa um pneu? Um. Um pneu vermelho da RG para andar um dia na Interlagos com um kart dois tempos. É, 680
0: reais o jogo.
3: O jogo dividido por 4 dá e 120... ah,
0: 130, vai, é, 120, 130 pau, um pneu.
3: Um pneu. Um pneu, tá certo? Então, fazendo é. essa, 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 essa comparação grosseira, eu provo para você que o Indoor realmente massificou o kart. Quando eu digo massificar, veja bem. Eu vou até é, é, diminuir um pouco a amplitude dessa palavra. Quando eu digo massificar, eu digo para a indústria de kart, tá ok? O número de, de praticantes triplicou da noite para o dia.
0: Ou mais, né? Ou, Ou
3: mais. mais. Não, eu tô sendo, eu tô sendo, eu tô sendo comedido. Isso tá? é. Estou é, sendo comedido. Mas da noite para o dia eu garanto que o número de praticantes triplicou. Porque não teve um pai que não pegou um filho dele, tá certo? De 5, 6, 7, 8, 9 anos como eu ensinei muitos aqui, a questão de um ano atrás, que eu também era instrutor da academia de kart, para molecadinha, uh, triplicou, todo mundo, todo mundo levou, e, e, e é um vírus, não adianta, querendo ou não. É isso mesmo. Há, há quem... Há... A quem odeia né, fala, não, isso aqui não é para mim, mas a grande maioria senta e fala, quero ir de novo. E, e eu costumava brincar com, com, quando eu levei aí o primeiro kart de motor quatro tempos, que é, era fácil de você pilotar, né, a aceleração não era tão abrupta, tão repentina, tão rápida quanto um kart dois tempos, né. Então, ficou mais maleável, ficou mais fácil de dirigir, ficou mais fácil de assimilar o que é um kart para um, uma pessoa normal que nunca tinha sentado num kart antes na vida você tinha um, o gozado é que hoje você parando para pensar você vê que você tinha um hiato entre. você lembra daqueles bugzinhos que você tinha nos parques de diversões uhum. os papinhas os, os da vida os papinhas oh. da vida
1: Com certeza. na minha
3: época, quando eu tinha oito anos de idade sete, oito anos de idade era aquilo que tinha ou então o um kart, não tinha outra coisa é, não o... tinha o meio do caminho não tinha, não, era um salto muito grande, você está entendendo? É. Então, é, realmente assustava, né? Porque você é um pivete de 8, 9, até 12, 13 anos na época, que era mais ou menos a idade que é, um pai se arriscava a levar um filho para andar num, num cat dois tempos de 100cc é, é, em Interlagos, então eu não, não tinha uma, digamos assim, uma escolinha de base vai você tá entendendo? Que, que hoje é o indoor o indoor hoje é o grande formador de novos talentos e já vem sendo há 20 anos, há 20 anos já vem sendo a formação de grandes pilotos de kart que hoje eu tenho certeza estão correndo em categorias muito maiores no Brasil. Né? Hoje estão a caminho de, entendeu? Então, veja bem, os benefícios foram enormes, não só aqui na Inglaterra, como no Brasil e também em todos os países que né, adotaram a iniciativa e, e, e permitiram que a indústria do karting-door se estabelecesse.
1: Agora, como é, que, como é que a coisa veio parar aqui no Brasil, Boris?
3: Isso, isso que eu ia perguntar, eu estava curioso também. É, precisa... Então, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte: é, como, como eu falei para vocês, depois de, de descobrir esse galpão aí, eu comecei a participar né, de todo esse movimento, né, de todo esse o nascimento e o crescimento dessa indústria do karting indoor aqui na Inglaterra. É, é, conheci proprietários de pista Trabalhei em muitas pistas Participei com piloto é, De muitas corridas aqui Era chamado para vir correr Porque eu era o único brasileiro participando Realmente dessa, dessa atividade aqui A fundo, né? É, realmente engajado na coisa E eles, obviamente, naquela época Era cena na parada, né, companheiro? Então a gente estava por cima da carne seca, né, velho? Ninguém, ninguém não podia me ver Porque, assim, o meu macacão era Todo amarelo com as laterais dos braços e das pernas em verde, a minha bota, a minha luva e o meu capacete eram azuis, eu tinha duas bandeiras do Brasil costuradas, então eu era bandeira e o Senna, do
1: Brasil. Cena bicampeão, bicampeão do mundo, né?
3: É, não, e, e o Senna, meu...
1: Ou no auge, Cena bicampeão nós do
3: mundo. Éramos, nós éramos os brasileiros considerados por 90% da comunidade automobilística do Reino Unido e inglesa os melhores pilotos. Do mundo. Ponto.
1: Conta aquela história Finalmente. que você estava na cafeteria lá, que aquela é boa.
3: Então, aí o que acontece? Eu comecei a ficar engajado tal, e comecei a correr, participar de, de corridas, de campeonatos e etc, etc. Comecei a me destacar. E um belo dia eu saí do trabalho. Toda quinta-feira saía a revista Auto Esporte, aqui na Inglaterra, como até hoje acontece. E eu saí do trabalho, eu trabalhava à noite, né? das 10 da noite às 7 da manhã. Eu saía de manhã, passava na na, 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 na que ele chamou aqui de news agent, né? É, na banca de jornal, comprava o auto-esporte, entrava no café para sentar gostoso e tomar o meu café da manhã, né? um full English breakfast, como ele chamou aqui. Beleza. Sentei, fui, eu, eu começava sempre pela sessão de classificados, que era o final da, da revista. Vi lá um anúnciozinho bem discreto, convocando a quem quisesse participar de um test drive de kart. Peguei o telefone, liguei para o cidadão, é, o cara falou assim, não, tudo bem, olha, você me encontra agora próximo sábado em Buckmore Park, eu vou estar com o meu kart lá, tal, 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 meu nome é fulano de tal, e a gente faz o teste com você, vai ser um teste de tempo, né? Você vai ter um, um número X de voltas, você vai entrar no equipamento, só que o equipamento é dois tempos. Ele falou, você tem algum problema com isso? Eu falei, não, muito pelo contrário, não tem problema nenhum. <risos> Beleza, fui lá, tinha mais é, é, quatro ingleses quatro, qu quatro ingleses, comigo cinco, o único brasileiro, Fui aprovado no teste, fiz o melhor tempo de todos de lavada, modesta parte, e fui selecionado. Foi aí que eu descobri que eu ia correr como integrante de duas equipes montadas pela Auto esporte nas 24 horas de Le Mans, organizadas e promovidas por quem? Por aquele dono, aquele galpão <risos> lá atrás, né? O seu Bob Pope, tá certo? que quando me viu nas 24 horas inscrito, ele não acreditou, também não acreditei. e Bom, enfim, fui participar com essa turma do Auto Esporte, nas 24 horas de Le Mans, de kart, e no final da corrida houve uma churrascada de confraternização, o Bob me puxou num canto tal e falou assim, Boris, me diz uma coisa, o que você acha de a gente fazer uma corrida dessa no Brasil? Aí eu olhei para ele e falei, você tá falando sério? Aí ele falou, não, tô, tô falando sério, o que, que você acha? Eu falei, cara, vai arrebentar a boca do balão, vai parar o país.
1: Quais eram os carros usados nessa corrida, ô, Boris? Sobre no parênteses
3: Os carros utilizados, é, na, que na época eram os karts top na categoria quatro tempos, eram os chassis é, Divinsons, com dois motores. 5. Motor duplo, né? Dois motores de 5,5 HP. Tá. Um lado, né? Bom, no, no final da corrida, o cara falou, o que, que você acha? Eu falei, eu acho que tem tem absolutamente tudo para dar certo. Topo, o que eu tenho que fazer? Ele falou, não, monta uma empresa aqui e a gente faz um contrato. Eu te nomeio, meu bastante representante, meu sócio. E você vai para o Brasil cuidar de toda a parte operacional. Falei, tá feito, tá fechado. Voltando da corrida, montei a empresa... A Promocart e assinei o contrato com o Bob, que ia levar todo o equipamento para o Brasil: peça de reposição, mecânicos, equipe toda, né? De administração.
0: Só um parênteses: é, quanto tempo levou entre você ter descoberto o Bob e, e a hora de vocês combinarem de vocês vir para o Brasil? Porque, pelo jeito, agora já está estruturado agora não é chassi comprado é. em ferro velho, né?
3: Seis anos. Entendi foi isso no oh. final de 88 começo de 89 que eu descobri esse galpão até quando eu vim para o Brasil para fazer a corrida que foi em setembro de 94 que legal aí vim para o Brasil tá certo vim para o Brasil e aí eu, aí é que começa a façanha a Odisseia a epopeia nas primeiras 24 horas as primeiras 24 horas de kart na história do kartismo da América Latina, foram as primeiras 24 horas de kart, primeira corrida de longa duração da América Latina e do Brasil e reuniu 350 pilotos, paramos a cidade de Itu, parou a cidade de Itu inteira por um final de semana, na verdade uma semana inteira, né? parou a cidade tinha gente até acampada nos jardins da praça para você fazer uma, você ter uma noção do que foi e foi a equipe do Moa do Luciano Burti e do Roberto Pupo Moreno, que na verdade era a equipe do Luca Bassani, fotógrafo hoje no, uhum. é, é conhecidíssimo aí no, sim, sim. no meio, né? Do o Luca que organizou essa equipe convidou Moa, Luciano Burti, é, Pupo Moreno e, 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 o, e o Bassani para pilotar. E o Moa, é, vocês, eu não sei se foi você, André, ou você, Christian, que se referiu à questão do moedor de cana. Sabe como é que surgiu essa história? O Moa dando uma entrevista para a Rede Globo é, no jornal Hoje, em cadeia nacional. Não foi regional, não. Cadeia Nacional, o Hoje Nacional. Dizendo o seguinte, a, 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 a entrevistadora perguntou para ele Bom, e aí, Moa, o que você acha dessa nova desse novo modalidade de kart e tal? Esses novos motores? Ele falou assim, é, é, é kart de motor de moedor de cana. Daí surgiu, daí surgiu, na verdade... Na época, eu entendo essa mentalidade. A do boa, porque todo mundo mexia com kart dois tempos. Sim, sim. Que acelera de 0 a 100 em dois segundos e meio. Tá certo? Ora, num kart quatro tempos de dois motores de 5,5 HP, você vai primeiro que não chega a 100. Muito difícil. No máximo, 60 milhas por hora, 70 milhas por hora se tiver muito bem acertado. O motorzinho tiver até... Fuçadinho. e leva um minuto <risos> na ladeira na época né na época você sabe que o, o cartódromo de Itu é em níveis né ele tem três níveis o cartódromo de Itu Sim. então você imagina você subindo com um kart quatro tempos aquela a, a, né a, a subida de Itu ali na entrada do, do box né em sentido anti-horário né, que você é sobe, é, é bem íngreme então você imagina né, você subindo com um kart é, é, com dois motores de 5,5 HP e te empurrar até lá em cima no, 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 a coisa não era, não era, não era brincadeira, então hum. eu entendo essa expressão, tá certo? É, o porquê dessa sensação de você tá andando no moedor de cana porque até o barulho é ah. de moedor de cana é. e ele realmente é utilizado para moedor de cana você
1: literalmente acha nas combos <risos> da vida né?
3: não tem nada de mentira
2: nessa história ah, pois é
1: mas e aí, como é que foi, então, é, é, a chegada desse, desses equipamentos aqui no Brasil, a organização, para depois a gente começar a ver as pistas? Porque foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir as pistas, né, também, de, de aluguel.
3: Então, aconteceu o seguinte, eu vim pro Brasil, tá certo? Eu tinha uma ideia na cabeça, um contrato na mão, nenhum dinheiro, nenhum dinheiro, e tinha que implementar a coisa, né, porque eu ia ganhar dinheiro... Com a inscrição, um percentual das, das inscrições. O Bob ia trazer 40 cartes. Na época, era uma fortuna, cara. Era uma fortuna. Eu acho que hoje, hoje a gente está falando algo em torno aí de... Vamos colocar 10 mil libras por equipe, vai.
1: Nossa, Nossa!
3: 10 mil libras por equipe hoje no Brasil são 50 mil. Tá legal? Só que tem um detalhe, né? O pessoal ficava com o carte
1: ah, tá. Hum, ah, então tá, tá. Criatão, tá Tem equipe que gasta Só. isso pra, pra figurar nas 500 milhas. Mas na, na
3: época,
1: é, Tudo 20...
3: bem, que era o começo <risos> 20... do plano real. 25 né? anos era atrás. Do, era o começo do plano real, e naquela época, em janeiro, tava para e passo, era um real, um dólar. Então nem hum. eu tava gastando dinheiro assim a rodo. É, sem sentir, pra falar a verdade. E <risos> eu ia ganhar, eu ia ganhar de eu ia ganhar 30%. Então, de cada inscrição, eu ganhava 3 mil libras. Então eu ia fazer o meu dinheiro.
1: Das inscrições
3: por causa dos meus planos, que era o quê? De vir com o indoor, tá certo?
1: Você já veio pra cá eu... com a ideia de fazer o que o. De o Bob decidi é, fez. Eu, ó. Mas, eu,
3: mas eu, na miúda, eu sim, sim. quietinho, tá certo? Eu tô quietinho na minha, na minha, não tô falando de indoor com ninguém. Minto. Falei com uma pessoa, num. E nos, nos vários papos, assim, agradabilíssimos que eu tive com essa pessoa chamada Roberto Pupo Moreno. Ah, legal. Eu, eu nunca conheci na minha vida, a não, ser, a não ser cena, que fosse tão humilde como o Moreno.
1: Já no, ouvi falar momento boas momento. histórias dele também. A gente já não,
3: viu. Não, o Moreno é um cara, assim, que tem uma história de vida por tudo que ele passou na carreira dele, né? Por tantas vezes que ele teve que abaixar a cabeça e tal. Enfim, é um cara que, meu, eu agradeço muito essas conversas que eu tive com ele durante essa semana de nós ficamos hospedados na mesma pousada, na verdade. Enfim, então é, o que acontece, eu tô, eu tô na miudinha. Só comentei com o Moreno e eu vi que a reação dele foi assim: tipo: Eu não posso esquecer esse moleque. Quantos
1: anos você tinha eu na posso, época? Eu, ou...
3: eu não posso perder contato com esse moleque. Quantos anos você
1: tinha na época, Mas, Boris? Quantos anos você tinha? Eu...
3: 33 anos de idade ah, É um moleque mesmo <risos> era, eu era um moleque eu nasci em 62 bom, então o que aconteceu eu trouxe o equipamento eu trouxe um, um, um na, quando, como eu vim primeiro eu trouxe um, um, um chassi da Divinsons de dois motores e fui bater na porta da Mini falar com o seu Mário tá? bati lá na porta da Mini apresentei o equipamento pro seu Mário contei por alto pra ele o que que era e ele fez pouco caso. Falou: "Não. É, isso aí é muito xoxo. É, isso aí. Não sei, não sei, dois motores, pá. Bom, não quis conversa. Qual era o outro? Zeca Jafone. Lá vou eu bater na porta do Zeca Jafone. Sento na frente do Zeca Jafone pai, né? Pai, patriarca. Apresento, apresento o equipamento para ele e imediatamente ele ficou interessadíssimo na coisa. E eu cedi o chassi para ele gabaritar. Tá? E foi aí que começou a construção de chassis para motores quatro tempos aqui no Brasil. motores Chassis para kart de motor duplo. E, paralelamente a isso, eu estava fazendo é, a minha a, o meu trabalho com o Indoor. Procurando gente que quisesse investir num projeto. Eu atuando como principal consultor e executor. Tá? porque todo o projeto, tudo, 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 tudo tava da minha cabeça. Mas tá isso,
1: isso tudo foi depois das 24 horas aqui de Tu?
3: Não, Você, não, não.
1: Foi antes, durante? Antes. Ah, foi antes. antes. Você chegou antes para organizar e já tava trabalhando com isso em paralelo.
3: Quando eu cheguei no Brasil, né, eu cheguei em setembro de 94, é, eu já fui procurar, paralelamente à organização das corridas de 24 horas, eu comecei a procurar o caminho o indoor. Ah, né? fui... Entendi conversar com os fabricantes de chassis, na época, uhum. que aqui em São Paulo era ZF e, e Mini. Mini. Sendo que, na época, o Zeca Giafone estava para fechar as portas da fábrica da ZF. Você pode perguntar isso para o Zeca Giafone pessoalmente, que eu, inclusive, sugiro a você que fale com o Giafone. E o Zeca estava para fechar a fábrica, porque ele já não estava aguentando mais manter a fábrica, mesmo porque também estava... É, sangrando o principal negócio da família, que é lá a continental, né? Não sei se ainda é. Na época era.
1: Não, acho que agora não é mais. Eu acho que não. Sei lá.
3: Enfim, e, e ele e por isso que ele se, se mostrou tão interessado, porque ele também percebeu, como aqui na Inglaterra, né? Que aquilo lá era a salvação dele. Você tá entendendo? E aí eu comecei a trabalhar isso e comecei, quando eu vi que eu podia, né? Que eu via esse interesse, que eu via esse do Zeca Giafone, eu comecei a conversar com ele sobre a possibilidade de um projeto indoor, comecei a conversar com outras pessoas também, e um grande amigo meu, que era piloto de helicóptero de um grande manufaturador de imóveis na região do ABCD em São Bernardo, mais precisamente voava muito com o filho do dono da fábrica, e comentando com ele o moleque se interessou pra cacete porque estava de saco cheio de trabalhar na fábrica de imóveis do pai, queria encontrar alguma coisa pra né, fazer ele próprio quando o meu amigo Alex colocou ele na minha frente, que eu comecei a explicar para ele a minha ideia do indoor, ah, ele abraçou no ato, né, cara? Abraçou no ato, no ato, no ato. Você viu o olho da criatura brilhar assim, que nem hum. duas estrelas, você tá entendendo? E foi aí que começou o indoor. Aí começou o indoor. Aí eu procurei é, ZF, Zeca, pedi para ele me fazer um chassi de dois tempos adaptado, a mesa, né? Na verdade, Sim. você só aumenta um pouquinho o chassi, né? Naquela época era um motor de cinco e meio, tá certo? É um motor pequeno comparado aos, com, os, com os que se andam hoje. A grande modificação mesmo foi a mesa, né? A mesa do motor, né? Que vai presa uhum. no chassi e, e, e a embreagem centrífuga que eu trouxe também de lá. E aí começaram a fabricar aqui também a embreagem centrífuga. E aí quem que entrou na parada entrou Moro, Moro em seguida começou a fabricar porque aí começou, né? Quando eu inaugurei a primeira pista de karting-doro, foi aquele boom que nem pipoca, como foi aqui em Londres. Aonde que é?
1: Onde est... que foi essa primeira, o
3: Boris? Perto, sabe aquele centro-texto centro que tem ali, perto do Seagesp, ali, do, do Carandiru? Sei. Do antigo Carandiru? Então, tem, tem, tem um prédio grande construíram ali, que chamam de Centro Texto, na época era Centro Texto, alguma coisa, era num galpão ali, naquelas vicinidades, naquela região ali. Eu te arrumo a localização correta, tal, como eu te falei, ah, espero que esse não seja o único programa, porque tem tanta história para contar nesse aspecto que é, seria interessante que vocês pensassem...
1: A gente faz uma tudo. série, não tem é, uma
3: série aí de dois, <risos> dois, dois, Ô, ou dois Boris, três episódios... E...
0: Eu fui andar nessa pista, cara. Olha Eu só lembro.
1: o Petit, cara. Eu Petit no, na sua <risos> tenra, 90, adolescência.
3: No, Quando foi? Petit. 90 aí?
1: 95?
3: No, isso foi em 95, é, cara. Não, 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 não. Peraí, peraí. É, 95. Deve ser isso. 95, 95 é. porque
1: a grande inaugurou em 96. Então deve ter sido 95, a primeira pista.
3: Eu, a corrida de 24 horas de tu foi em janeiro. E nós inauguramos a pista em, em junho, julho, essa pista. Nós inauguramos é, a primeira pista de karting indoor uh, aqui.
0: É, eu, eu lembro um pouco da, das, da parede, dos pneus, do, de como era a coisa e tomei um pau dos meus amigos, voltei bravo pra caramba pra casa. Ai,
2: ai,
0: ai. Eu tinha, tinha, tinha uma curva que, que. Eu nem lembro da pista agora direito, mas tinha uma curva que você tinha que fazer ápice tardio que eu nem sabia o que que era na época e tal e eu tomava a ultrapassagem de todo mundo. Não, lá eu velho. vou te falar, eu vou
3: te falar. Falar como que era a pista, era um Gu, é porque o galpão não tinha, se eu mal me recordo, dois mil metros quadrados. Tanto é que a gente teve que fazer a, a lanchonete e suspensa. Olha só, <risos> olha só que
1: legal, achei uma reportagem aqui da Folha de São Paulo de 95. É, a, a, quem escreveu? Sabe
3: onde tem, tem, tem uma reportagem? tem uma reportagem dessa pista na revista Ela.
1: Nossa. Olha só, olha como começa aqui, que legal. São Paulo vai ganhar mais quatro pistas de kart indoor. As corridas de kart indoor e circuito coberto ganharam tantos adeptos entre os paulistanos que quatro novas pistas devem ser inauguradas na cidade nos próximos meses. A modalidade chegou a São Paulo no dia 20 de julho, com a abertura da Indoor Racing na Vila Leopoldina. Exatamente! <risos> Nossa. Comun... Olha só, que não deixa o Boris mentir Comun...
3: Exatamente isso aí Comun... Exatamente isso aí Comum na, Inglaterra...
1: na Inglaterra onde existem cerca de 80 pistas, o kart indoor serve mais como entretenimento do que como competição Os karts indoor, carros que não têm carroceria nem caixa de câmbio, são mais lentos que os tradicionais, sua velocidade máxima é de 70 km por hora contra os 140 atingidos em circuito aberto E aí vai, eu vou... vou que está essa, essa reportagem no nosso post aqui. Esta joia. O proprietário José Augusto Lacerda, 39, diz que resolveu montar o cartódromo inspirado na Indoor Racing. Esse aqui deve ter sido outro já, outro cara que abriu.
3: Uhum, uhum, exato. Não, aí, aí cara, foi, aí foi, tá explodiu, foi, foi, né? foi uma febre. Foi febre, 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 febre. Era, era Só se falava em kart Indoor só se falava em kart indoor, cara não tinha outra coisa, era um negócio absurdo, aí começou né, Campinas é, é Daniel Fogaça Baitello montando pista uh, no Guarujá né? Raul Boese Emerson Fittipaldi Emerson, Emerson Fittipaldi tinha uma
1: pista do Emerson em frente ao Shopping Morumbi aqui, né?
3: meu, aí eu, logo em seguida eu fui contratado por esse cidadão que largou um um cargo de diretão, de diretor na agência de propaganda Loduca. Juntou todas as economias dele lá. E junto com um amigo dele de sócio, me contrataram para montar outra uma outra pista. Que foi meu segundo projeto. Isso depois acho que de um, um ou dois anos. da primeira. E foi ali na Salim Faramaluf, na antigas, nas antigas instalações da Santista. Indústria Têxtil. Que hoje, se não me engano, é um hipermercado do Extra. E foi a primeira pista com curva inclinada... Indoor, eu não vou me arriscar a dizer que do mundo, mas que eu tenho certeza, da América Latina foi.
1: Ah, sem Com dúvida. certeza.
3: Essa também era num galpão ou não? Uhum. Era a antiga fábrica da Santista, ali na Salim Faramaluf. Antiga, uma das antigas fábricas da Santista, né? Porque eu acredito que a Santista tinha várias fábricas disparadas pelo Estado, mas uma, uma particularmente, era nas, nas antigas instalações. É que até quando. A última vez que eu passei lá, fazem muitos anos, era um hipermercado do Extra.
0: E essa pista inclinada, ela foi, tinha sido
3: feita de concreto ou não? Não, o que, que eu fiz? Eu tinha um, tinha um canto lá do, do armazém que não tinha outro jeito que se não um cotovelo, você tá entendendo? Uhum. E, e eu queria fugir do tradicional cotovelo, sabe? Eu queria, eu queria fugir da coisa. Naquela época eu tava com umas ideias muito loucas na cabeça também, sabe? É, tava com vapor mesmo. E aí eu virei pro cara e falei assim: Olha, quer saber de uma coisa, velho? O que, que tu acha de a gente fazer um cotovelo aqui, só que inclinado? Aí ele falou: Mas como você quer fazer isso? Eu falo: Não, fazer o seguinte: Ó, a gente tá quebrando aqui tal, tá, concreto, tá? Tem uma porrada de entulho aí. Vamos fazer o seguinte, né? Em vez de a gente pagar caminhão pra tirar esse entulho daqui,
2: <risos> a, <gente> a Terra. <risos> Vamos fazer. encher a pista de Vamos entulho? Vamos encher entulho.
3: essa pista <risos> <poupa risos> <se arrama, risos> né? Ah. Sampa,
1: olha o kart dentro. raiz aí, né, Petir? Nossa, sensacional.
3: Conversava, conversava o cara da, da, da pavimentadora? Vê se dá. Aí o cara falou, dá. Tá, tem problema nenhum, a gente faz aí, asfalta. Você me deixa ele batidão, né? No formato que você quer, eu venho com o asfalto por cima. Ah, velho, não pensamos duas vezes, truta. E foi carrinho de mão de entulho, viu? Foi, foi muito trabalho lá. <risos> Mas, olha, foi um sucesso... Um sucesso enorme, enorme, e, e, e disseminou, né? Foi um negócio absurdo. Eu viajei o Brasil inteiro dando consultoria para projetos de, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, no Sul. Uh, fui visitar o Moro, fiz uma amizade muito boa com o Moro. Uh, o Moro me, me ligava constantemente. Pô, Boris, e aí, tal? Olha assim, tá, tô vendo essa necessidade. Porque o que acontece... Qual é o grande ladrão? né? O ladrão do negócio indoor é manutenção. Então, você tem que minimizar o nível de manutenção nos teus carros. Para que você faça isso de maneira bem sucedida, você tem que ser extremamente rigoroso com as regras de conduta de pista. Sim. E você sendo extremamente rigoroso nas regras de conduta de pista de tá, uma clientela amadora, você vai criar um nível de frustração.
1: Você dá uma afastada na turma. Uhum.
3: Entendeu? Então é difícil você ter esse ponto de equilíbrio. Mas é possível. Mas só foi possível atingir esse ponto de equilíbrio depois de muita empresa, muita pista fechar, muito nego quebrar por causa de gastos com manutenção, muito aventureiro fabricando chassi.
1: Mas esse, isso aí foi o. Esse foi o vilão da. Porque teve lá o boom, né? Como tudo. Você tá falando aí, você deu um monte de exemplo E aí, no final da década de 90, começou a fechar um monte, né? Do mesmo jeito que abriu, o negócio Foi, começou... Foi esse o grande né?
3: motivo. Por quê? Porque o que acontece? Você começa a ter um fluxo e uma demanda de pilotos, porque você veja bem, nunca esqueça que você tá formando pilotos, tá? Então, no momento em que você é um empresário do setor, em que você decide investir numa pista de kart, você é um formador. Você é um formador de pilotos. Você tá é, formando. Então, você tem que pensar em todos os aspectos da formação. Junto com tudo isso, você também não pode esquecer que você está tratando com clientes, você não está tratando com alunos. Apesar de você estar formando, mas o teu negócio é ter lucro, então você está tratando com clientes. Para você concatenar esses ingredientes, numa iniciativa nova, como era na época, é difícil. Então, por um motivo ou por outro, mas a grande maioria acabou perdendo dinheiro porque nessa busca por esse equilíbrio de permitir, o, o quanto eu devo permitir que um cliente meu se aventure na pista sem que me cause um prejuízo excessivo e sem que eu frustre esse meu cliente que eu estou formando, estou fazendo com que ele goste de andar de kart, indoor. Então, é, é, até que você encontrasse como hoje se encontrou esse ponto de equilíbrio, com os diversos formatos de competição para serem adequados às diferentes exigências de indivíduos e grupos. Por isso, a evolução que hoje, segundo eu venho a saber, por vocês ligados ao setor e muito mais informados do que eu, né, pelo distanciamento que eu tenho, que culmina hoje com um super rental kart ou com uma iniciativa dessa, com uma granja viana, em que você perceba também e que venha referendar o que eu estou falando para vocês essa minha teoria de formação de pilotos e de juntamente com a formação de clientes de kart, tá certo? Você chega num, num, na necessidade de ter uma categoria como a super rental kart para pilotos de já uma certa experiência de já ah, uma certa certeza. graduação
1: é, eu acho né? que esse super-rento ele culmina com esses 23 anos de Granja Viana, né Petit também, porque desde 96 certo, trabalhando com isso e tudo mais, popularizando o esporte até chegar Sim, nesse
3: nível, né claro, Ninguém... Os... a família Giafone, a família Giafone como eu sempre disse, eles, eles abraçaram a ideia desde o começo e, e muito da razão da existência da Granja Viana se deve ao kart quatro tempos. Ah, com, com o dinheiro. O, o dinheiro que o Zeca fez em praticamente um ano. Ah, exatamente. Eu, eu lembro
0: que a minha despedida de solteiro, casei em 98, foi no, na Granja Viana
3: com kart Nossa oh, só. Aí é, sim. Não, teve até casamento, teve até casamento na Granja Viana já, pô.
1: Ô, Boris, pra, pra fechar essa primeira parte, né? Dessa primeira onda aí, né? Do, do Rental Kart que de 90. É, oh, no... juro, Não, mas calma, Deus, calma, eu, por mim a gente pode continuar aqui, mas é, depende de vocês. Ó, De 95 oh, até os anos 2000, teve esse boom e depois esse declínio, né, eu acho que aí fecha essa primeira onda. Depois disso, começaram, a... ficaram os melhores, né, talvez... Bem por conta disso que você falou, daquele cara que entendia o papel dele de formador, mais de, de fornecedor, né? Porque, obviamente, é, você não tinha alunos, não, mas você tinha dizer, clientes. E
3: vou te dizer também, Bruno, desculpa eu te interromper, mas é, seguindo a tua pauta e introduzindo, o que aconteceu também para que houve um, houvesse um declínio do indoor? Com essa formação contínua de pilotos saindo do indoor, o que aconteceu? O pessoal começou também a usar esse equipamento né, para correr outdoor.
1: Ah, sim, com certeza.
3: Você está entendendo? Começou a usar isso também. E, e o que aconteceu, obviamente, e, e, o que, que é a sensação de velocidade? Se você estiver num espaço reduzido, estreito, a tua sensação de velocidade, mesmo que você andando a 60 km por hora. É. é maior, né? Tem a sensação térmica, né? E tem a sensação de velocidade. Vai ser maior, vai parecer que você está andando bem, bem mais rápido. É. Outdoor, você não tem. Você tem uma amplitude maior. Então, andar num kart de 5,5 HP numa pista outdoor, você parece que você está andando em cima de um cortador de grama. Está tá entendendo? Então, obviamente, isso provocou o quê? A busca. De novas, novas motorizações. Isso. E não esqueça também que já, tava, já tinha acontecido às 24 horas, né? Nesse, nesse meio aí aconteceu as 24 horas de tour. Você já tinha karts com dois motores, que também começaram. O pessoal que ficou com os karts começou a andar uh, outdoor, né? Porque não tinha pista de, andor, de, de indoor para andar com, com nenhum kart, muito menos com, com dois motores. Uhum. Você está entendendo? Então você viu que tudo começou assim, meio que paralelamente com a vinda. Né, desse, desse equipamento que eu trouxe da Inglaterra, de quatro tempos. Teve é, o mesmo crescimento que teve lá na Inglaterra, teve aqui. Foi tudo muito similar, aconteceu tudo ao mesmo, ao, ao mesmo tempo. E você viu um ou outro oscilando. Você está entendendo?
1: Sim, com é,
3: eu, eu não, Quem tem hoje é, retaguarda né, sobre manter a sua pista indoor, sobre estar é, tá sabendo é, é, criar novos formatos, é, é eu procura ter uma uma, 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 uma uma política de satisfação ao cliente ao 100%. Pessoas que estão fazendo isso estão sobrevivendo no mercado indoor. E eu tenho certeza que quando o país estiver numa condição econômica que permita, porque o o, o kart indoor na época foi um negócio lucrativo assim instantâneo para alguns. Sim. É, hoje já não é algo assim tão rápido. Vai demandar aí um, dois anos para você começar a ter um certo retorno, dependendo da, tua, da pista que você montar. Então, você vê que hoje, eu não duvido que quem continue, conseguiu se manter, atravessando essas crises todas, esses declínios, vai ter um novo boom aí. Porque é um mercado cativo, mas já infectado. É, então eu... É, eu... Como você disse, né, Boris?
2: É uma doença aí sem cura. Exato.
1: Então, mas ó, deixa eu fazer uma reflexão aqui, aí no, no, no início dos anos 2000 começaram, exatamente o que você falou, começaram a aparecer os novos motores, né, novas demandas principalmente por conta dos, das pistas outdoor, né. então apareceram o kart, é, kart de 9 HP de 13 HP e tudo mais né, e também Sim. começaram a aparecer os campeonatos é, bem organizados de rental kart Campeonatos amadores Sim. e tudo mais, né? É isso dos anos 2000...
3: Que eu Começa participei 2000. ativamente das primeiras corridas de rental kart com uma liga que era... Ai, meu Deus, agora eu não me lembro dele.
1: A Mica, provavelmente.
3: A Mica. isso mesmo, é, do Silvio.
1: Do é, é, Miguel, isso. Miguel.
3: Ah, é do Miguel agora? Não, eu tô falando do Silvio, do interior. Um figura... Eu vou lembrar disso tudo.
1: Okay, mas mas a... é,
3: eu, eu participei também, também dessa, dessa de, toda essa, de toda essa atividade outdoor desde o começo. Isso, ah, e aí. aí... A Graja Viana foi uma grande propulsora disso.
1: Exato. E aí dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, só foi um. Foi uma crescente assim, inacreditável, de campeonatos aparecendo e tudo mais, né? Sim. E aí deu uma. Esse movimento acho que deu um platô. Vai me corrigindo aí, Petit, se eu tiver. É, me atrapalhando com as datas e aí a, a, de uns 2, 3 anos pra cá, de 2015 vai para cá, 2014 para cá parece que essa coisa tá acendendo de novo assim, é, não apareceram obviamente tantos campeonatos novos mas a, tipo, o mercado deu uma aquecida no, no, no que diz respeito a pilotos a eventos, né? tem muito muito evento de endurance hoje você chegou a acompanhar esse, esses 15 anos aí de, de, de gap entre a é, o final dessa primeira onda e o início vai dessa terceira onda que a gente está vivendo agora, ou não?
3: Quem é o Pet? Ou você quer que você,
1: eu Você, você, Boris.
3: Sim, acompanhei, acompanhei. Inclusive, e, e eu atuei até meados de 2001, 2002. Eu atuei como diretor de prova. Porque o que aconteceu? Até então a gente também, você tinha campeonatos é, organizados por ligas, né, de automobilismo no interior de São Paulo a revelia de Federação de FASP é, é e de CBA, né? e, de CBA. Uhum. e eram todos obviamente, base... o grande número de, de, de participantes eram motores de dois tempos, mas começou a vir pessoal com motor quatro tempos motor de nove, motor de três HP né? esse pessoal começou a entrar começou a pedir, pô, por que vocês não fazem uma bateria de quatro tempos? Pô, por que vocês não fazem uma bateria de quatro tempos? Isso começou na APKBS, a Associação de Pilotos de Kart da Baixada Santista, cujo presidente era o Toninho Miranda, dono da Serviloja, na época, aqui em Santos. E ele me, me convidou para trabalhar como diretor técnico e esportivo e também diretor de prova. Aí eu desenvolvi os regulamentos das competições, não só de é, é, sprint, como também de longa duração, eu desenvolvi é, os regulamentos, as bandeiras, os procedimentos operacionais. Trouxe as primeiras cronometragens da Caradec. Eu vim com a Caradec para cá, para o Brasil também. Com a Caradec, não, com a AMB, a empresa holandesa que desenvolveu o sistema de cronometragem para o transponder. Uhum. Tá certo? Eu vim com essa tecnologia de lá também, introduzi aqui. O primeiro que se interessou muitíssimo foi o Caradec que comprou foi um dos primeiros a comprar um equipamento da AMB de cronometragem e começou a investir nesse setor, tá certo? E foi assim que tudo começou, outdoor, o pessoal começou a exigir, né? Pô, põe quatro tempos, põe quatro tempos, põe quatro tempos, põe quatro, quatro tempos, começamos a fazer isso, começamos, é, é, a PKBS se juntou à Liga do Silvio, começamos a fazer corrida no interior, Barra Bonita, é, Lorena, é, Ribeirão Preto, Ixi Maria, nossa interior inteiro do estado de São Paulo e foi aí que começou Começou. E aí começou a, começaram a alugar kart. Começaram a alugar kart também em pistas outdoor, né? Sim. Os mecânicos começaram a ver que tinha um nicho. Tinha um nicho muito bom ali. Você tá entendendo? E também de formação de pilotos. E, e aí começou. Aí começou. Começou a florescer como um jardim, graças a Deus. E eu tenho muito orgulho, cara. Assim, modestamente, muito modestamente, muito humildemente, porque, como vocês podem comprovar, vocês não encontram o meu nome em lugar nenhum. Eu nunca fiz questão de de, de aparecer, mas eu tenho uma satisfação pessoal, assim, enorme de ter sido a pessoa que trouxe a semente e plantou, e mais contente ainda de ver que teve tanta gente que abraçou isso e regou com carinho, acreditou na coisa, viu lá uma fonte de, de, de lucro também, que claro, sim, sim. ninguém vai investir dinheiro em alguma coisa para não ter lucro Ó, eu fico muito contente, muito contente que eu tenha contribuído com o cartismo do meu país dessa forma
1: não, com certeza, com certeza contribuiu aqui, só aqui nessa mesa redonda virtual você tem o Petit o, por ordem cronológica, você tem o André que em 2014 André, começou o canal?
2: o canal foi um pouco antes foi 13. E, ó,
1: então bora. Você tem aqui, um cara que começou um canal no YouTube sobre técnica de pilotagem em 2013. Aí você tem um outro, outro cara aí, que é o Christian Petkovic, que tá aqui também na nossa mesa aqui, que em 2014, pensando nessa questão de, de fomentar o kart e de capacitar pilotos, montou um curso online também através de um canal no YouTube com mais de 20 mil inscritos hoje. O que é impressionante um o nosso nicho. Pude. É. Que bacana, um ano depois, um ano bacana depois, bacana eu, montei kartbus, obrigado, é, eu montei o Cartbus, que Eu montei o Cartbus um ano depois, que é talvez o pioneiro nessa questão de, de podcast de, auto, de kart no, no Brasil. E acho que é um dos poucos no mundo em funcionamento com periodicidade e assim, tudo mais. E estão, e fora as outras coisas, né, Peti? Os campeonatos que foram surgindo. Desculpa,
3: hoje. me desculpa perguntar. Qual a idade de vocês? Eu
1: desculpa. tenho 35.
3: Eu 35 também. Ixi, estou ferrado. Eu tenho
2: 48.
3: <risos> 35, 35 e 38.
0: Não,
2: 48.
3: 48.
1: Então
0: 48. Você tem, 48. Você tem um Quem tem de 48,
3: 48. Você, você é pet? Isso, isso. Eu tenho 48.
1: Tem um corpinho Legal. de 38. Então
3: você, você, é da, você, é da, você é da geração seguinte à minha. Isso. É, eu fico assim muito, muito, muito contente de poder ver que diferentes gerações, que vocês são exemplares de, de cada de cada uma dessas duas gerações, e entre tantas outras, né nesses 25 anos que se passaram, desde a minha vinda para cá, tem a mesma paixão, ser movido pelo mesmo sentimento, por um esporte tão, 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 tão maravilhoso que é o automobilismo, num segmento que, reconhecidamente no mundo inteiro, é a base para qualquer carreira né, bem sucedida dentro do automobilismo mundial, é o KART. Né? Sim. Os grandes campeões, os grandes campeões aprenderam o que aprenderam no KART. Por isso que ele é tão fascinante. É a única categoria que se equipara a um, ao, ao, ao desempenho de um Fórmula 1, comparado, guardadas as devidas proporções, em termos de resposta de aceleração, de resposta de comportamento, de, de, de volante, enfim, é, de, 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 de habilidade que você tem que ter com o teu corpo para incorporar o carro ao teu corpo. Essa sensibilidade que você tem que ter, isso se aprende no kart, que se leva até uma Fórmula 1 então tudo isso faz o kart ser essa paixão que a gente tem e que faz a gente fazer essas loucuras na vida né? é tudo pela paixão eu tinha aqui uma situação confortável já depois de quase sete anos de Inglaterra né? já tinha amassado muito pão aqui, muita pedra, tava numa situação confortável, minha filha tava para nascer, minha filha nasceu em abril de 95, então quando eu vim para cá minha esposa estava grávida, eu deixei a minha ex-mulher grávida na Inglaterra e vim para cá com a cara e com a coragem sem um, um tostão furado no bolso né, tudo pelo quê? Pela paixão, que eu adquiri no primeiro momento que eu senti lá na escolinha, que eu sentei no, no kart da escolinha do Walter Trabalini e os mecânicos dele levantaram a traseira do kart dois tempos e falaram, ó oh, moleque, a vamos te empurrar e quando a gente soltar e bater no chão você pisa no acelerador, tá? <risos> <risos> e foi o que eu fiz, rapaz. Não, amigo, mas eu não andei 10 metros, eu tirei o pé completamente em choque, né? Porque acelera mesmo a bagaça, ah,
1: não com tem certeza. como. Ô, Boris, é, só eu tenho duas perguntas, não sei se o Petit e o André tem também, mas pra gente ir encerrando, que a gente já tá estouradaço é, no tempo aqui, e a gente vai ter que gravar outras, eu queria fazer um programa só sobre o as 24 horas de Tu, que certamente tem, tem pano pra manga aí, né? Duas perguntas em uma, assim, né? Eu, eu já comentei aqui em algumas edições que eu acredito que a gente esteja vivendo numa bolha é, do Rental Kart, né? É, se você acredita nisso também, ou se é piração da minha cabeça, e o que que você acha que a gente pode é, é, ver aqui no Brasil é, ligado ao, ao Rental Kart, próximos
3: anos. É. Depende do, de se essa tua bolha é, você tem a expectativa de que ela estore em um, futu, em um futuro um, um, a médio ou longo prazo. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu acredito que, vo, que é, esteja é, passando por uma bolha, eu acredito que essa iniciativa da Granja Viana é para fomentar essa bolha, lógico também, você tem o um aspecto empresarial da Granja Viana e você tem que criar realmente novos atrativos né? e ter novos produtos para atender a variada gama de clientela que você tem, desde o primeiro até o mais... É, frequente desde o primeiro dia de uma de uma pessoa até aquele que é teu freguês assíduo lá e participa das tuas atividades, né? Então, eu acredito que uh, haja essa bolha. Eu não chamaria de bolha, eu chamaria de uma das fases de um ciclo que acontece com o automobilismo, com o cartismo, é histórico, não é uma curva linear. No Brasil também, muito em função das condições econômicas do país, porque, obviamente, o automobilismo não é uma prioridade e, claro, quando você só pode realmente praticar com tranquilidade e com prazer e com frequência é quando você tem possibilidade para isso, que Bom, não é Bruno, o caso do Brasil hoje.
0: É, me permite fazer uma adição nesse, nesse comentário do Boris opa é, nós estamos no período da vaca leiteira segundo a matriz BCG não sei se vocês conhecem uhum. O matriz BCG vem do Boston Consulting Group não sei quem lá dentro fez uma matriz de quatro quadrantes explicando todo, mais ou menos todo tipo de negócio de evolução de negócio, evolução crescimento, descoberta evolução, crescimento e declínio, né? Uhum. E Nessa ordem. E a gente, no CART, a gente já está no terceiro quadrante, que é o da vaca leiteira, que é onde é um mercado que está difundido já, tem a sua uhum. clientela fixa, é, uhum. já bem estabelecida, um, eu chamo, um nicho, né? Como a gente falou agora há pouco aí. É, a top. taxa de crescimento a taxa de crescimento não é mais tão grande e quem está dentro do mercado faz tempo precisa ficar se reinventando. Que... Né? Então, então é, é uma é muito curioso. Eu Bruno, eu, assim com todo respeito, eu não acredito que a gente está numa bolha. Eu acredito que a gente está naquele período de frequência que ruma em direção a uma cauda longa. Já oh, que a gente tá ótimo. falando aí de, de, no, de conceitos,
1: né? Muito bom. Mas eu é, também não quero então... acreditar, viu, Betinho. Eu, eu prefiro que a gente esteja nessa cauda longa aí mesmo do que na bolha, com certeza.
2: É, por isso um é, que... É, se for bolha ou cauda, espero que chegue aqui, para cá, para Mato Grosso do Sul, pelo menos uma pista. Olha, é...
3: O que eu vou dizer para você, eu concordo... <coughs> Eu concordo com ambas, ambos os conceitos. Tudo depende, obviamente, de uma interpretação. Concordo que um mercado já está estabelecido. Concordo que há uma clientela já formada, constituindo um nicho de mercado. Esse nicho é, é significativo. Contudo, volto a dizer, grande parte desse nicho está cativo, tem que se ressaltar isso, está cativo pelas condições econômicas do país, ok, de alguns anos para cá. Então, o que eu quero dizer é sim, Necessidade de se reinventar. Isso não acontece só no CART, isso está acontecendo em todos os setores e na grande maioria dos negócios. Exatamente, tá? é isso mesmo, Até, é isso aí. A, 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 acentuadamente na área de serviços, que é o kart indoor. Boa, excelente colocação, muito legal. E é a grande viana, tá certo? Sim, é o é, rental clássico um é, é o supermercado. É o
0: super é rental é. Então, é.
3: Você está você tá prestando serviço, tá certo? Então, claro. Você tem um produto, né? Obviamente, você tem ali um equipamento físico, né? Você não é um advogado, você não vende discurso, tá certo? Agora, veja, essa necessidade de reinventar, eu vou citar Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ok? Ou tudo se copia. Que Ou tudo se vale. copia. Ou tudo se copia. Mas veja bem, veja bem, a cópia, ela tem o seu lado positivo. Sim, sim, eu não estou dizendo desde, pejorativo. Desde, né? Não, 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 tem o tem um lado pejorativo. O, o positivo é desde que você coloque um ingrediente seu, ou seja, uma repaginação do, da cópia. A cópia pela cópia, ela é negativa, porque muitas sim. vezes aquilo que está estabelecido em outro lugar para um determinado tipo de mercado, um determinado tipo de perfil, não se adapta no sul por exemplo, está certo? É, e aí, eu vou,
0: vou abrir um parênteses. É, um exemplo clássico de cópia transformada foi eu me inspirando no canal do senhor André Lix para começar <risos> o mesmo assunto. <risos>
3: Mas isso é que é bacana,
0: cara. Exatamente. Isso. E, André, isso. é mais... De novo, é pra você se sentir elogiado, cara. Porque eu olhava, eu pesquisava no YouTube, pesquisava, e o único canal que eu achei foi do André. Eu falei, cara, eu não consigo ter o senso de humor dele, que é muito legal quando você usava cabelão tal. Eu tinha aquela mãozinha que entrava na tela pra fazer o positivo. Eu assistia, mano. E... e mas cara, mas eu tinha uma proposta, um monte de vontade de falar de dado técnico cara, você faz isso, você freia aqui, você vira ali cara, olha, cuidado com isso aqui do kart cuidado com a torção do chassi, cuidado com a calibragem do pneu blá, blá, blá. E, e, e aí foi,
2: entendeu? sempre me sinto lisonjeado quando você fala isso Peti, ofensa que nenhuma que bom,
0: cara,
2: que bom, que legal
3: não, eu, eu olha, eu fico assim, de novo, né, eu, eu estou à disposição de vocês por favor, não hesitem em me procurar eu, 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 eu tenho muito a contribuir para esse, esse trabalho de vocês. Acho sensacional, tem tudo para dar certo. E, e vocês vão encontrar um universo de pautas a partir do momento que a gente começar a desenvolver essa temática que, olha, eu tenho certeza que vai deixar de ser um, uma iniciativa hoje com 20 mil seguidores, né? o maior exponente aí do YouTube de vocês, para milhões, porque tem esse potencial. E é necessário que a gente se reinvente.
1: É ah, isso aí. Bom, diante Entendeu? disso, só tenho a agradecer a tua participação, Boris. E já vou adiantar que eu vou te chamar de novo pra gente falar mais coisas, é, principalmente sobre tu e mais um pouco dessa tua história aí. À é...
3: vontade, a hora que você quiser, pode ficar tranquilo que eu vou estar à disposição de vocês. Eu tenho muito orgulho, muita, é uma honra, é um prazer contribuir com essa iniciativa e eu estou aqui torcendo é, para que vocês tenham muito, muito sucesso. Muito Legal, sucesso muito mesmo. Bom.
1: Deixa eu fazer também um agradecimento aqui ao Marcelo Fornali que nos apresentou. né? Então, valeu aí, Marcelão, pela indicação. O papo foi ótimo. André, Petit, mais uma vez, obrigado aí também.
2: Valeu, Opa. Bruno. Eu, eu que agradeço o Boris aqui. Vou fazer reverência a ele sempre por ter trazido o nosso esporte aí. E como, como ele falou, massificou mesmo. Eu não andaria de kart hoje se não tivesse o indoor
1: ah, com certeza.
2: Eu
0: não seria, não seria instrutor
3: de kart se não fosse isso também.
2: Muito
1: bom.
3: Eu, eu fico é, sem palavras, honestamente. Sem palavras. E eu espero que durante o nosso convívio, que eu, eu tenho certeza será, assim, bem longo, uma no, novas amizades estão surgindo, é Sim. que durante esse tempo vocês vão perceber que eu sou uma pessoa muito honesta, muito sincera. Eu, quando falo que fico muito lisonjeado com isso tudo, é a mais... É mais pura expressão da verdade. Muito obrigado de coração por essa oportunidade que vocês me deram. Você
1: vai ver a hora que a gente publicar isso aqui a reação da, da galera que eu vi. Eu vou te mandando depois você se você sentir. <risos> Senhores! Mais uma vez, muito obrigado. Se você chegou até aqui, meu querido ouvinte, mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Não deixe de apoiar aqui o nosso projeto. Entra lá em apoia.se barra cartbus ou no picpay.me barra cartbus. Lá você tem três opções de escolha. A partir de R$ reais por mês, você já pode contribuir. Aquele dinheirinho, aquele gatorade que quente, que você paga caro lá no cartódromo, pode virar um apoio aqui para nós, a partir de 5 reais você já consegue fazer isso. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, é o número 11 9 70 78 68 12, você pode trocar ideia com a gente lá também, e não deixa de apresentar aí o CartBus para um amigo seu que gosta de kart, ou que não gosta, ou para algum parente, manda compartilha aí os nossos links naquele teu grupo de kart também, é sempre bom ter é, novas pessoas conhecendo e ouvindo o que a gente faz aqui. Último recado, não deixa de votar no KartBus e em mim, lá na, na High Speed Awards que tá rolando e vai até o dia 10 de março a votação, então vota lá em KartBus, tá figurando lá no top 10 de melhor programa e eu, Bruno Scarim, estou figurando também no top 10 de melhor apresentador, uma posição à frente do meu amigo Christian Petkov. então vota em mim né? Afinal de contas, você tá ouvindo e aqui o Cartiban.
2: Eu não falei nada. <risos> PT,
1: eu parte, não falei nada sabe. disso. Tá eu só tô é. falando, vote em mim, né? Você tá ouvindo aqui no Cartiban, você vota em mim e tal, mas depois a gente vai tomar um <risos> pô, suco que aí, junto o lá, né? <risos> tu
2: já dá os dois pés no <risos>
1: feito, cara. <Vai. risos>
0: Na verdade, fui eu que. Eu, eu que tô sendo limpo, eu que tô pondo a boca no trombone aqui, pô. Me convida e fica falando pra voltar no outro, cara. <risos>
2: o Bruno só pediu um voto aqui. Eu só pediu
3: um voto, um salto de você. Você que atacou é ele. Oh, eu, fazer o um mas... mediador. <risos> Faz a tua propaganda aí também, Peti, Aproveita o espaço, cara. O
1: Petit nem precisa de propaganda. O Petit nem faço, precisa de propaganda. Cara, eu faço
0: bastante, não. Brincadeiras aí. É, se você curte o trabalho do Bruno, vota no Bruno. Se curte o meu trabalho como youtuber, que eu tô numa outra categoria, vota em mim lá como youtuber. Com certeza. E vamos pra frente. É isso aí. É isso
1: aí, tamo junto. Então é é isso a gente se fala daqui 15 dias valeu
3: frente agitada.
2: Encerramento do podcast Cadibus. Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais.